0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir, Kräuter und jetzt hast du die Chance, dir den zweiten Teil des Interviews anzuhören mit der Journalistin Annalena Kümpel. Und die schreibt für das Startup-Magazin Berlin Valley. Ja, wenn dir der erste Teil schon gut gefallen hat, dann wird dir der zweite Teil erst recht gefallen. Viel Spaß damit. Und klar, ich freue mich über ein Feedback. Und äh, der angesprochene Online-Kurs, da werden wir drauf verlinken. Das ist ähm, Führung im Vertrieb, der Online-Kurs. Und das passende Seminar heißt Systemvertrieb. Ja, das machen wir ein-, maximal zweimal im Jahr. Ähm, Das könnte dann auch spannend sein. Also jetzt erstmal viel Spaß mit dem zweiten Teil. Und ich freue mich auf das Feedback. Lieben Gruß.
1: Wenn wir daran quasi vorbei sind, wir haben ein Vertriebsteam, wir mhm. gehen davon aus, dass das funktioniert. Mhm. Womit muss ich dieses Vertriebsteam ausstatten, damit es wirklich effizient arbeiten kann? Ne? Da geht es um Tools, ob das jetzt mhm. ob das ein Computerprogramm ist oder ein guter Kopfhörer. Mhm. Was gebraucht?
0: Okay, ähm, jeder Verkäufer braucht als allererstes mal ähm, ein sehr, sehr gutes CRM-Programm. Also wenn du kein cm programm hast, dann hast du Blindflug. Ähm, welchen Anbieter du jetzt nutzt, das ist sekundär und das ist auch sehr individuell. Es gibt Anbieter, ähm, da kannst du für, weiß ich nicht, 50 Euro im Monat eine Lizenz kaufen. Es gibt andere, da musst du 300 Euro ähm, pro, pro Mitarbeiter im Monat Lizenz zahlen. Das, also das, Welches Modell, da habe ich keine Empfehlung, das ist sehr individuell, aber... Du brauchst ein CRM, du brauchst alle Daten da drin, die für den Vertrieb relevant sind und du brauchst ähm, aktuelle Daten. Also wenn du zum Beispiel äh, Leads über Online generierst, brauchst du eine Schnittstelle, dass die Leads immer vollautomatisch da drin sind. Du brauchst eine eine Schnittstelle zu deinem Warenwirtschaftsprogramm, damit du immer siehst, was hat der Kunde da bekommen. Ähm, Das ist also ein sehr komplexes Ding, aber das kannst du vergleichen wie mit einem ähm, Armaturenbrett in einem Auto. Ähm, Ohne ein Armaturenbrett weißt du überhaupt nicht, wie schnell du unterwegs bist. Äh, Ohne Navi weißt du nicht, wo du dich gerade befindest. Ähm, Du weißt nicht, wie viel Benzin du noch im Tank hast. Und so weiter. Das brauchst du heute. Also das wichtigste Tool ist CRM. Und ja, ein Telefonverkäufer braucht einen schnellen Rechner. Er braucht ein gutes Headset. Er braucht einen ja, ich nenne es artgerechte Haltung, er braucht einen entsprechenden Arbeitsplatz ähm, mit der richtigen Umgebung. Zum Beispiel stellt man niemals nur einen Telesales alleine ein, sondern immer mindestens zwei, besser drei. Selbst wenn du gerade startest und du sagst, ja, ich suche mir einen Telefonverkäufer, niemals. Das ist wie mit Zwergkaninchen, das wäre Tierquälerei, wenn du ein Zwergkaninchen alleine in den, in den Stall sperrst. Also du brauchst an der Stelle definitiv zwei, drei direkt von Anfang an. Ähm, Außendienst, yo, der braucht ein vernünftiges Auto. Das ist, das ist, also bitte nicht gucken, welche Marke ist gerade günstig, sondern das hat auch viel mit Status zu tun. Die brauchen ein ordentliches Smartphone und die brauchen ein Tablet oder ein Notebook, ähm, was funktioniert. So, das ist alles, was du an Infrastruktur brauchst. Also im Herzen ist es, das CRM. Das ist das wichtigste Tool.
1: Warum kann man Telefonverkäufer nicht alleine halten?
0: Weil die dann eingehen. Weil Telefonverkäufer sind Rudeltiere. Telefonverkäufer erleben extrem viele Ablehnungen, gerade wenn du Hunter hast. Und die brauchen andere, mit denen sie dieses Gefühl teilen können. Mit denen sie Siege feiern können, aber auch Niederlagen beweinen können. Und Wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und sagst, ach, wir haben da unten haben wir noch einen Raum, der hat zwar kein Fenster, aber da passen äh, zwei Telesales rein, die setzen wir mal da rein, da sind die auch in Ruhe, stören nicht, das funktioniert nicht. Telesales setzt du in einem Großraumbüro mitten ins Leben, mitten rein. Ähm, Das ist nicht eine Abteilung, die du irgendwie isolierst. Unsere Telesales sind mitten im Leben und die bekommen extrem viel Wertschätzung. Sonst gehen die ein. Das ist, es gibt so viele Parallelen zum Thema Zwergkaninchen. Ich hatte Zwergkaninchen <lacht> bis vor kurzem und das ist Wahnsinn. Wenn ich mich über die Tiere informiert habe, wie musste die halten, was kriegen die zu fressen, wie fressen die und so weiter. Da habe ich gesagt, das lässt sich eins zu eins auf Vertriebler übertragen. Das ist phänomenal. Deswegen das Beispiel mit den, mit den Zwergkaninchen.
1: Vielleicht sollte ich als nächstes ein Kaninchen durch interviewen, wenn es um das Thema <lacht> geht. Ähm, mhm. Das wäre zumindest ein interessanter Ansatz. Aber sag mal, das Umfeld ist ja was extrem Wichtiges, das ist gerade ja angesprochen beim Telesales. Wenn du da Leute sitzen hast, die so ein bisschen dazu tendieren, jammerig zu sein mhm. ähm, und du hast da drei Leute sitzen, von denen einer den anderen mitzieht und der dritte hat irgendwann keine Chance mehr, als auch schlecht gelaunt zu sein, ist das nicht unter Umständen auch gefährlich?
0: Das ist der Tod. Das ist der Tod. Also ich behaupte, ich behaupte, die meisten Verkäufer, die meisten Gründer, die meisten Start-ups scheitern nicht an zu wenig Kapital oder zu wenig Kunden oder einer ungeschickten Geschäftsidee. Sie scheitern am Umfeld. Das ist ganz spannend. Ich erzähle das auch bei meinen Vorträgen auf der Bühne. Wenn du ein Unternehmen gründest dann rate ich jedem, geh nach Berlin, gründe dein Unternehmen in Berlin. Jetzt echt ohne Quatsch. Weil mhm. Berlin hat eine ausgeprägte Gründerszene und auch die größte Gründerszene in Deutschland. Ähm, wenn du, was weiß ich, in Bochum bist, das ist super. Pack deine Klamotten und zieh nach Berlin. Geh in so einen Coworking-Space, ähm, setzt euch da zu dritt hin und habt noch irgendwie 30 andere Leute um euch rum. Und da hast du keinen, der jammert, da guckt keiner auf die Uhr, da wird früh angefangen, da wird bis spät gearbeitet und da wird gehasselt. da bist du im Hustle-Mode, da hast du keinen, der rumjammert. Und das brauchst du, wenn du das in deinem gewohnten Umfeld in Bochum machst und dann hast du irgendwelche familiären Kontakte um dich rum, Freunde um dich rum, die sagen, ach ey, keine Party mehr. Ey, was sitzt du jeden Abend da? Komm, wir wollen heute Abend grillen. Komm doch mal vorbei. Nein. Du musst am Anfang Vollgas auf die Straße bringen. Ich behaupte, die meisten scheitern am Umfeld. Privat wie geschäftlich. Die meisten scheitern am Umfeld. Wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die jammern, entweder du gibst ihnen die gelbe Karte, weil sie es vielleicht selber gar nicht wahrnehmen, oder du schränkst den Kontakt ein, oder du brichst den Kontakt ab, oder du suchst dir ein Umfeld, in dem du... Vollgas geben kannst. In meinem Team, wir sind jetzt 37 Leute, jammert keiner. Und wenn hier einer jammern würde, dann würden die anderen ihm mal sagen, ey, wo bist denn du hier gerade? Und mhm. im Zweifel, meistens gehen die dann selber. Meistens gehen die selber, weil sie feststellen, das ist nicht ihre Welt und das ist gut so. Und jetzt will ich noch kurz einen Begriff aufgreifen, den du am Anfang unseres Gespräches genannt hast. Das Thema mhm. Fluktuation. Ja. Wer Fluktuation ausschließen will, schließt Wachstum aus. Wer im Vertrieb Fluktuation ausschließen will, der schließt automatisch auch Wachstum aus. Das ist ein ganz dummer Denkfehler, der zum Beispiel auch von den Personalern kommt. Die Personaler sagen, Ah, jetzt haben wir hier in der Abteilung schon 15% Fluktuation. Wenn du ein Start-up hast, Und du baust eine Vertriebsmannschaft auf. Und du hast nicht mindestens 30% Fluktuation in den ersten drei Jahren. Machst du was falsch? Machst du was falsch? Du Du musst so ein Tempo vorlegen in den ersten Jahren, dass viele dieses Tempo nicht mitgehen können und einfach auf der Strecke bleiben. Das ist so. Wenn du Stück für Stück aufbaust und was weiß ich, du startest mit drei Leuten und nach einem Jahr bist du 30 Leute und du hast da in der in dem einen Jahr nur zwei Leute verloren, machst du was falsch. Weil erstens, dein Tempo ist nicht hoch genug, sonst würden noch viel mehr rausfliegen und zweitens, du kündigst nicht oft genug. Da läuft was schief. Jemand, der am Ende des ersten Jahres 30 Leute hat und dabei keinen verloren hat, macht was falsch, der hat nicht das richtige Tempo. Ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, Ayrton Senna wird nachgesagt, wenn du alles unter Kontrolle hast, dann fährst du zu langsam. Und das gilt insbesondere für Startups und das gilt für Vertriebsorganisationen innerhalb von Startups. Wenn du alles unter Kontrolle hast, dann fährst du zu langsam. Und ich kann dir was sagen, ich mache meinen Job seit 27 Jahren und ich habe nicht alles unter Kontrolle. Weil wenn ich alles unter Kontrolle hätte, würde ich gravierend was falsch machen.
1: Okay. Das ist tatsächlich, also gibt es ne, so zwei, zwei Richtungen, sind alle Menschen ein bisschen geteilt in der Berliner Startup-Szene, weil man auf der einen Seite eine sehr starke Bindung hat zu seinen Mitarbeitern, zu seiner Kultur und auf der anderen Seite eben dieses schnelle, Schnelle Wachstum, möglichst schnell fahren. Aber da das reicht, wenn man wirklich schnell wächst, kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alle mit. Und wahrscheinlich kann man auch, wenn man so schnell recruitet, wird man immer mal wieder Fehler drin haben. Ich glaube, mhm. Recruiting ohne, dass Leute gehen, ist wahrscheinlich sehr schwierig.
0: Das geht nicht. Und jetzt bitte, Annalena, ein Unternehmen ist keine Familie. Ein Unternehmen ist keine Ehe. Ja, natürlich hast du eine enge Bindung zu deinen... zu den den Mitarbeitern der ersten Stunde. Aber wenn diese Mitarbeiter das Tempo nicht mitgehen können,
1: Mhm.
0: dann musst du an der Stelle auch einfach schmerzhafte Schnitte machen. Dann musst du sagen, wir sind eine große Familie, Papa hat dich total lieb, aber Papa gibt dich zur Adoption frei, weil du das Tempo nicht mitgehen kannst. Als Gründer, als Führungskraft in einem Unternehmen bist du der Anwalt des Kapitals. Wenn ich dir, was weiß ich, 100.000 Euro gebe, Beteiligung, Venture Capital, dann erwarte ich von dir als Führungskraft und von dir als Gründer, dass du der Anwalt meiner Interessen bist, meines Geldes. Deswegen gebe ich dir 100.000. Ich gebe dir 100.000, weil ich gerne eine Million daraus machen möchte. Und ich bin nicht, mit, der, mit den 100.000 habe ich nicht vor, ähm, dir eine coole Zeit mit interessanten Menschen zu ermöglichen. Sondern das ist nun mal so im Kapitalismus, ich möchte mehr Geld daraus haben. Das ist, das musst du erst mal in den Kopf kriegen. Ja, wir haben eine soziale Verantwortung. Aber soziale Verantwortung bedeutet auch, dass die Besten in einem Unternehmen arbeiten. Und nicht die sympathischsten.
1: Mhm. Okay, dann gehen wir einmal noch weiter. Du hast das vorhin schon ein bisschen angesprochen, das Thema KPIs und Meilensteine. Ne? Mhm. Das war vorhin das Thema Kennen, Können, Tun. Mhm. Die richtigen KPIs zu setzen, ist tatsächlich eine Herausforderung, insbesondere wenn man jetzt gerade vielleicht anfängt. ja, Oder auch wenn man, wenn man umstellt und sagt, okay, wir müssen jetzt Einmal weiter skalieren und schneller wachsen. Dass Diese Phasen kommen ja auch immer, wo es dann plötzlich alles sehr viel größer wird. Was sind denn gute KPIs für einen Vertrieb? Sind das die Anrufe? Sind das, ist das die, die Conversion? Wie viele Termine mache ich von den Anrufen? Okay, Best-
0: ja. Ähm, also ich mache mal drei Sachen. Das Erste ist, Im Vertrieb gibt es eine alte Weisheit. Die Weisheit heißt, wer schreibt, der bleibt. (lacht) Damit sind die Verkäufer im Außendienst gemeint, ähm, ähm, die Aufträge beim Kunden schreiben und sich die unterschreiben lassen. Wer schreibt, der bleibt. Ähm, Du kannst faul sein, du kannst unsympathisch sein, du kannst ein Besserwisser sein, du kannst unbequem sein. Aber schlussendlich bleibt der Mitarbeiter, der sichert seinen Job, der die Aufträge bringt, der die Resultate bringt. Und das ist im Vertrieb extrem gut messbar. Und jeder, der was anderes behauptet, bei allem Respekt, hat keine Ahnung. Also der erste Punkt ist, die wichtigste Kennzahl ist, wie viel Umsatz schreibt ein Verkäufer. Und hier auch so eine Sache, du bist Führungskraft im Vertrieb und du hast zehn Verkäufer, Du hast einen dabei, das ist ein fauler Hund und der ist immer sperrig und der kommt immer zu spät zu den Vertriebsmeetings. Und die Berichte sind irgendwie Mist, ja. Und du musst immer dreimal nachfragen, aber er macht den besten Umsatz in deiner Mannschaft. Und dann hast du einen anderen, total fleißig, gewissenhaft, alle Einträge im CRM-Programm total super, er fährt eine hohe Schlagzahl, hat viele, viele Termine, aber er bringt die Umsätze nicht. So, Annalena, du musst einen von den beiden feuern. Wen feuerst du? Der, der keine Umsätze bringt. Genau, weil dein Job hängt da dran. Als Gründer hängt ja. deine Existenz da dran. Der andere kann noch so sympathisch sein, wenn er die Zahlen nicht bringt, ist er raus. Punkt. So, und da steckt noch was anderes drin. Bitte messe nicht so sehr die Absicht, sondern immer mehr die Wirkung. Wirkung ist Auftrag. Wirkung ist Neukunde. Wirkung ist Folgeauftrag. Wirkung ist Upselling, Crossselling. Das ist alles Wirkung. Wie viele Termine hast du? Wie viele Anrufe machst du? Wie viele Angebote schreibst du? ist alles Absicht. Das gehört ein Stück weit zusammen. Aber es geht nicht darum, dass dein bester Verkäufer der ist, der die meisten Termine macht, der... Die meisten Angebote erstellt, sondern dein bester Verkäufer ist der, der am meisten eintütet. Der im richtigen Moment bei den richtigen Kunden ist mit dem richtigen Angebot. So. Also, es gibt natürlich ganz viele KPIs, die du da beachten kannst. Bei einem Telefonverkäufer messen wir zum Beispiel erstens, wie viele Anrufversuche macht er pro Tag? In meinem Team ist es so, 100, nicht unter 100. Wer weniger als 100 Anrufversuche macht, hat ein Gespräch mit seiner Führungskraft, woran es liegt, dass er die vorgegebene Zahl nicht hat. Ähm, zweitens, wie viele netto hat er? Also mit wie vielen Entscheidern führt er wirklich ein Verkaufsgespräch? Das hängt von vielen Faktoren ab. Ähm, die Adressqualität, der Wochentag, die Uhrzeit, die Zielgruppe, die er anruft, das Produkt, was er verkauft und natürlich seine verkäuferischen Fähigkeiten. Diese sechs Faktoren sind relevant, um zu sehen, wie ist die Quote zwischen Brutto und Netto. Dann schauen wir natürlich, wie viele Aufträge macht er aus den Nettos. Ähm, unser bester Mann hat eine Quote von 5,4. Er braucht 5,4 Gespräche, um aus einem Netto einen Umsatz zu machen. Also unsere Zahlen sind 100 Brutto, er gibt bei uns 17 bis 25 Netto. Und aus den Nettos brauchen wir 5,4, um daraus dann Umsatz zu machen. Jetzt messen wir, ist es Neukunde, Bestandskunde? Was ist die Auftragsgröße? Was ist der Deckungsbeitrag, den wir dabei realisieren? Später schauen wir uns noch an den Customer Lifetime Value. Was für einen Wert hat der Kunde über die nächsten fünf Jahre gesehen? Und so weiter. Das sind zum Beispiel KPIs, die ich im Vertrieb ähm, am Telefon entsprechend empfehle. Ich frage mich gerade, wie viele Seiten wird dein Bericht nachher im Magazin haben?
1: Wir haben ja zum Glück fast A3-Format. Wir
0: <lacht> also wegen mir kannst du daraus gerne eine Serie machen, ja. Also das ist äh, Content hast du genug.
1: Definitiv. Also wir haben äh, viel, viel, viel an, an Zeug. Aber cool. Sehr, sehr gut eigentlich. Freuen sich unsere Leser, unsere Gründer. Mhm. Okay. Ähm, wenn ich mir das so anschaue, das also kann es sein, dass diese KPIs vor allem in, in Kombination funktionieren, weil ich wenn ich glaube, wenn wir zum Beispiel rein die Nettoanrufe messen, das könnte darauf rauslaufen, dass man als Verkäufer, wenn man nur nach Nettoanrufen quasi bewertet wird, auch sagt, okay, ich rufe aber die Leute an, die ich eh nicht erreiche, oder zu Zeiten, wo ich niemanden erreiche, dann habe ich viele Nettoanrufe völlig egal, was am Schluss bei rauskommt. Also ich brauche die Kombination.
0: Nee, das wäre dann brutto. Das wäre in der Tat Brutto, Absolut. ja. Also, wir, wir, guck mal, es gibt, ähm, es gibt ein Bild. Stell dir mal ein Bild vor, ähm, das sind drei Felder nebeneinander. Da hast du einmal das Feld ähm, Leistungsbereitschaft. Ähm, Leistungsbereitschaft bedeutet, ist der Mitarbeiter motiviert, ist er fleißig? Macht er seine 100 Protokolls pro Tag? Das ist Leistungsbereitschaft. Übrigens, die Leistungsbereitschaft liegt zu 100% beim Mitarbeiter und nicht bei der Führungskraft. Die Führungskraft hat nichts mit dem Thema Motivation und Leistungsbereitschaft zu tun. Das ist Unsinn. Du hast nicht die Aufgabe als Führungskraft, einen Mitarbeiter zu motivieren. Das ist eine eigene Sache. Du hast nur dafür zu sorgen, dass er nicht demotiviert wird. So, also erstens Leistungsbereitschaft. Die 100 Protokolls habe ich als Arbeitgeber nichts mit zu tun. Wenn ich ihm genug Adressen zur Verfügung stelle und ich ihm wirklich die Zeit gebe und den Fokus gebe auf das, habe ich nichts damit zu tun. Das ist seine sein Ding. Guck mal, wenn wir einen schlechten Tag haben, das heißt, wenn die Erreichbarkeit der Entscheider schlecht ist, dann machen meine Leute auch mal 140 Protokolls. Die hören nicht bei 100 auf. Ein Amateur würde bei 100 aufhören. Ein Profi sagt sich, oh, heute ist eine schlechte Erreichbarkeit. Okay, komm, dann fährst du eben die Frequenz hoch, dann wirst du auch mehr erreichen. So denken meine Leute. Meine Leute sind hungrig, die wollen Geld verdienen, die wollen Erfolg haben. Also erhöhen sie von sich aus den Output, die Quantität. Also, das ist das erste Feld. Das mittlere Feld ist Leistungsfähigkeit. Also kann der Mitarbeiter das? Kann er es? Ähm, es gibt nun mal Mitarbeiter, die sind doof. Bei allem Respekt. Es gibt Leute, die sind dumm. Die haben in der Schule nicht aufgepasst. Die sind nicht, keine Ahnung, da fehlt was. Es gibt nun mal dumme Menschen. Denen erklärst du das dreimal. Und dann sind die haben dies immer noch nicht verstanden. Ähm, mhm. Das ist so, ich sage den Chefs, ähm, wer mir ein Esel ins Training schickt, kriegt nachher einen trainierten Esel zurück. Aber kein Rennpferd. Wenn du mir ein Rennpferd schickst und ich arbeite mit dem, dann kriegst du anschließend ein Rennpferd zurück, was Rennen gewinnt. Aber wenn du mir nur Esel schickst, dann wundere dich nicht darüber, dass du anschließend nur trainierte Esel zurückkriegst, weil ich kann damit auch nichts. Ich kann nicht aus, aus Dreck Gold machen. Das geht nicht. Ich brauche schon... Ich brauch schon Ein Edelmetall, was ich anschließend wirklich veredeln kann. Ich brauche schon mal einen Edelstein, den ich so schleife, dass du anschließend einen fantastischen Diamanten hast. So Und deswegen, der mittlere Bereich ist die Leistungsfähigkeit. Die die hängt zur Hälfte vom Mitarbeiter ab. Ähm, Ist er in der Lage zu lernen? Versteht er das, was er da machen soll? Hat er die intellektuellen Kapazitäten? Und das hängt zur Hälfte vom Arbeitgeber ab. Nämlich bietet der dem auch Schulungen an, Seminare, Ausbildung, Online-Kurse? Gibt er ihm die Möglichkeit, sich dahin zu entwickeln? Das ist 50-50. Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und dann haben wir noch den dritten Bereich. Das dritte Feld ist wieder ein äußeres Feld. Das ist die Infrastruktur. Hat der Mitarbeiter... Listen, wo alles über die Produkte drin steht. Hat er ein gutes CRM? Hat er die richtigen Leads, die richtigen Adressen? Hat er den nötigen zeitlichen Freiraum auch wirklich verkaufen zu können? Oder müllt die, die Führungskraft ihn mit administrativen Tätigkeiten voll? Das liegt, also Infrastruktur liegt komplett in den Händen der Führungskraft, des Arbeitgebers und hat nichts mit dem Arbeitnehmer zu tun. So, wenn du dieses Bild hast, dann kannst du dich gut orientieren. Mhm. ja, also Leistungsfähigkeit hat nur was mit dem Mitarbeiter zu tun, ist er nicht bereit, die Leistung zu liefern, dann müssen wir nicht über Incentives, über Geld und über Motivation sprechen, dann tauschst du den bitte sofort aus und suchst den anderen.
1: Mhm. Okay. Das ist auch für, für Arbeitgeber ein spannendes, ein spannendes, eine spannende Anleitung, was sind die Stellen, die ich quasi liefern muss und wenn das alles stimmt, ab dann liegt es an Mitarbeiter, mhm. du hast gerade das Thema, hat er den zeitlichen Freiraum erwähnt. Das mhm. finde ich ganz interessant. Das heißt, es braucht eigentlich ein Backoffice, dass das Thema Administration wegnimmt vom Sales-Mitarbeiter und Yes,
0: Verkäufer. yes. bitte, bitte, bitte. Wenn du einen guten Verkäufer hast und du gibst ihm nur 30% Prozent Zeit, die PS auf die Straße zu bringen, dann wird er niemals auf Höchstgeschwindigkeit kommen. Ein großer, großer Fehler. Ähm, lass ihn doch die, die, also jetzt nicht beim Telesales, die schreiben ihre Kommentare in CRM selber rein, ja. Aber ein Außendienstler, lass ihn doch bitte nicht seine Besuchsberichte selber schreiben. Geht's noch gut? Gib dem iPhone und eine Diktier-App und dann diktiert er seinen Besuchsbericht. Das schickt er per E-Mail rein an irgendeine Assistentin im Backoffice und die schreibt es da rein. Aber bitte, mhm. bitte sorgt dafür, dass die richtigen Verkäufer maximal Zeit und Energie mit der Kernaufgabe verbringen, nämlich Kunden motivieren, Entscheidungen zu treffen, sprich verkaufen.
1: Ja. Welche Dinge geben deine Telesales-Mitarbeiter alles ans Backoffice ab?
0: Alles. Alles, was irgendwie geht. Die kriegen fertige Adressen eingespielt. Das Einzige, was sie machen müssen, sie müssen einen kurzen Dreizeiler reintippen mit vielen Abkürzungen ins programm die müssen sich um nichts kümmern, nichts, nichts, nichts. Die setzen sich hin, die kriegen alles in mundgerechten Stücken auf dem Silbertablett und können anschließend Umsatz machen. Und wenn du gute Verkäufer hast, dann lieben die das. Die lieben das, wenn sie den Hintern nachgetragen kriegen, bei mir gibt es unlimitiert Getränke, Red Bull, so viel sie wollen, Hauptsache die konzentrieren sich aufs Verkaufen.
1: Das ist ja auch so ein Startup-Ding. Es gibt ja überall Obst und Essen und Getränke ja. und hippen Tee, whatever, ne? Ja. Das haben wir ja alles. So, wir sind schon, gehen schon Richtung Ende. Also was heißt schon? Wir sind eigentlich schon ziemlich lange hier zusammen. Ähm, wenn wir uns einmal tatsächlich gezielt an Gründer-Startups richten, was sind drei Tipps, die man relativ zügig umsetzen kann, Um schnell mehr Umsatz zu machen, sprich vielleicht auch Fehler, die viele Leute machen, die man sehr schnell beheben könnte.
0: Ja. Der erste Tipp ist ähm, das ganze Thema Personal. Stell nur A-Mitarbeiter ein, stell nur die Besten ein. Im Zweifel entscheide dich gegen den Kandidaten. Wenn du Zweifel hast, entscheide dich gegen den Kandidaten. Wenn wir Vorstellungsgespräche haben, dann gehen immer drei Leute aus meinem Team in das Gespräch. Wenn nur einer, wenn nur einer sagt, Nein, der geht nicht, ist der Kandidat raus. Um in die Mhm. nächste Runde zu kommen, müssen alle drei sagen, ja, Daumen hoch. Also es ist so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superstar. Ähm, Ja, da sitzt eine Jury, aber in meinem Fall ist es so, ähm, es müssen alle drei ja sagen, wenn einer diesen Knopf drückt, dann ist der Kandidat raus. Im Zweifel gegen den Kandidaten. Stellen nur die richtigen Leute ein. Erster Punkt. Zweiter Punkt, bring sie ganz schnell auf Flughöhe. Das dauert nicht Monate, das dauert maximal ein paar Wochen. Drittens, ähm, du kannst so viel machen. Ähm, Der dritte Punkt ist beim Mehrumsatz, schaffe Verbindlichkeit und frag nach dem Abschluss. Frag nach dem Abschluss. Ähm, das, Das machen die wenigsten deutschen Verkäufer wirklich den Sack zu machen wollen. Ja, das sind, also ansonsten habe ich jetzt schon in dem, was ich erzählt habe, unglaublich viele Tipps gegeben, ja.
1: Wir haben sehr viel da drin, ja, das ist richtig. Ja, ansonsten, ich weiß ja, dass du auch, auch an Beginn deiner Karriere in so einem Coworking-Space gearbeitet hast. Wie ist denn so deine, deine Verbindung, deine Meinung zu dieser ganzen Startup- und Gründerszene? Bist du da so ein bisschen drin? Interessiert dich das?
0: Ja, interessiert mich, finde ich mega geil und ähm, ich schaue immer, also man sagt in der Unternehmenswelt, es gibt, es gibt so Jahreszeiten, es gibt den Frühling, das ist, diese, das ist diese Gründerphase, der Frühling, dann gibt es den Sommer, im Sommer wird konsolidiert, ähm, dann gibt es den Herbst, in Herbst bedeutet Krise und mhm. die wenigsten Unternehmen schaffen es vom Herbst wieder in den Frühling zu kommen, Die meisten Unternehmen kommen vom Herbst in den Winter und sind dann tot. Werden entweder aufgekauft oder gehen in die Pleite. Also Apple war zum Beispiel ein Unternehmen, was mal in den Herbst gekommen ist und was es geschafft hat, dann wieder in eine Frühlingsphase zu kommen. Aber die wenigsten schaffen das. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du die Frühlingsphase deines Unternehmens so lange herauszögerst, wie irgendwie möglich. Und das ist die Phase, die die Gründer haben und ähm, das ist etwas, was ich auch in meinem Unternehmen ähm, permanent immer wieder fordere und fördere, dass wir diese Start-up-Atmosphäre haben, dass wir coole Sachen machen, zur Weihnachtsfeier gehen wir Paintball spielen. Das heißt, du startest in das neue Jahr mit vielen blauen Flecken an deinem Körper. Aber es ist cool. Alle spielen mit Paintball in der Weihnachtsfeier. Wir fahren zur zum Paintballhalle mit Stretchlimus und äh, feiern uns. Wir haben äh, einen Buzzer im Telesail, wo wir, wo wir draufhauen, wenn wir Umsatz gemacht haben. Egal, ob es die anderen stört oder nicht. Das sind solche Sachen, du musst die Frühlingsphase, diese Atmosphäre, die du in einem Startup hast, das musst du wirklich über über Jahre oben halten. Wenn du das nicht schaffst, dann kommst du in die Sommerphase und nach Sommer kommt in der Regel Herbst. Also, egal was du machst, schau, dass du diese Startup-Kultur weiter beibehältst, egal wie groß du bist.
1: Mhm. Cool, darüber freuen sich alle Gründer bestimmt. Mhm. Was mich interessiert, du hast hier auf, auf Skype so ein schickes Bild, du sitzt irgendwo und liest ein Buch, was liest du denn?
0: Oh, das habe ich jetzt gerade, ah Moment, das ist mein äh, Zielsystem. Ah, ich weiß, welches Bild du jetzt gerade hast. Das habe ich vor kurzem erst geändert bei, bei Skype, ja. Ähm, das ist mein Zielsystem. Ähm, ich habe ich hab so ein Buch gemacht, das ist eine Mischung aus ähm, Terminplaner, Und ähm, Erfolgsjournal und Zielsystem. Mit diesem Buch wirst du gezwungen, zwingst du dich selber, einmal morgens und einmal abends über dich und deine Ziele und dein Denken und Tun nachzudenken. Das ist Mhm. das Zielsystem, was ich habe, ja.
1: Also Five-Minute-Journal nur für Verkäufer wahrscheinlich,
0: Genau. Verkäufer, Mhm. aber das geht auch für jedes Start-up, da würde das auch gut funktionieren. Ähm, ja, aber es ist im Kern für alle, die die Vertrieb machen, für die ist das gedacht.
1: Ja, ich habe das schon gesehen, ich verfolge, ja, also ich habe deinen ersten Podcast gehört und äh, seitdem nie wieder damit aufgehört.
0: Wow, cool, das sind jetzt genau. schon über 200.
1: Ja, ja, es ist total krass, genau, und im März sehen wir uns in Berlin auf der Vertriebsoffensive. Da ja. Das ist hin.
0: cool, da wirst du ähm, viel Freude haben, komm nicht alleine, das ist wichtig zum Thema Umfeld. Ähm, ich
1: Sales-Kollegen mal gefragt, ich verkaufe ja nicht. Ich bin ja Journalistin, ich habe ja eigentlich was ganz anderes zu tun, aber von denen wollen einige mal mitkommen.
0: Ja, das lohnt sich. Kommt dahin, das ist ein Feuerwerk. Das wird jedem gefallen, garantiert.